0: Mais uma vez está começando o um podcast Caixa Preta, Aê! diretamente de vários lugares do mundo. A gente se posiciona, né, Alcemar? Boa tarde, Alcemar.
1: Primeiramente, uma boa tarde, seu Arthur Gubert. Segundamente, que alegria estar aqui em mais um episódio do podcast
0: Caixa Preta. Coisa linda... Tu sabe que, que hoje é um dia especial pra mim. É um dia especial? É, me conta. É. É um dia especial pra mim. Há um ano, há exatos um ano atrás, acontecia algo que mudava a minha vida pra melhor. Ah, o que que
1: aconteceu, que... Maikinhos?
0: É, faz um ano, faz um ano, chefe, faz um ano.
1: Faz um ano, um ano daquele Exato. acontecimento...
0: Exatamente hoje, faz um ano que vazaram o meu áudio.
1: Mas olha só que bela data, hein? Uma data joia, uma data quase Dia a ser comemorada. De agosto.
0: Não, quase não, é uma data só a ser comemorada. Só a ser comemorada. Desde então a minha vida deslanchou, eu tô mais rico, eu tô mais saudável, eu tenho mais tempo. E eu, e eu trabalho com pessoas que são legais, cara. Viu só? E eu tava falando isso, eu vinha
1: falando já há um bom vinha, tempo, o pessoal é não me escutava, e eu falava, pessoal, me escutem aqui, mas que momento, hein? E, e, e hoje foi o dia da, do, do vazamento via WhatsApp, que o pessoal recebeu isso. o troço?
0: Isso, isso aí. Agora, meio-dia e 45, há um ano atrás, eu tava tendo um ataque de pânico. <risos> <risos> porque essa merda, essa merda chegou nos WhatsApp das pessoas de manhã. Tu foi um dos que recebeu, né?
1: Isso, eu recebi. Eu eu foi um dos que eu recebi de madrugada. Eu devo ter sido ali um dos um dos dos, dos top 10 a ser recebe, a receber esse áudio aí porque eu recebi na madrugada isso aí. Na virada Quem mandou, ali tinha
0: o teu WhatsApp.
1: É tinha meu WhatsApp. Foi um número muito misterioso de São Paulo que enviou, né? Aí depois tu colocava esse... <risos> aí depois foi tu colocava esse número misterioso no Google ali, aparecia um troço lá. E aí... Ah, e aí esse número misterioso aí mandou, mas eu só vi pela manhã. Eu não vi na, na madrugada. Eu não vi, não, esse negócio
0: aí. Mas é, um, mas é uma coisa engraçada, cara. E, e eu, eu, eu quero só usar esse momento simbólico para falar com as pessoas que estão ouvindo a gente e, tão, e, tem um, e trabalham no lugar ou tem uma condição profissional que... Que, que, que talvez elas não enxerguem ainda, mas que é uma relação profissional que não é legal, que não é saudável. Cara, tem coisas que acontecem na nossa vida que no, no primeiro momento, no dia que elas acontecem, parece que é o fim de tudo. Parece mas tu não fim. precisa de Tu não precisa de muitas horas pra ver que, na real, cara, e agradecer. Porque hoje eu queria dar um beijo na boca do nego que gravou esse áudio, velho. Cara, que difícil. <risos> Distribuiu do, do cara que. que até, por isso, eu, até por isso, às vezes as pessoas me copam, puto, não fala desse assunto. Eu falei, cara, eu não falo desse assunto porque esse assunto não tem importância na minha vida. É uma coisa Sim. que tá completamente processada e, e, tipo assim, eu não me importo mesmo. Aconteceu, saca, não, não me bola. foi forte na Aconteceu, hora, foi forte no momento, foi, 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 foi um
1: baque para Enfim, foi. mas aí passou. E aí essa coisa foi. aí que tu falou do, do negócio, do pra você que tá escutando, aí que tá num ambiente de trabalho, um lugar. Que, que não está feliz, sempre tem uma coisa que é o seu, a sua cabeça. A sua cabeça ela tem uma voz e se ela está dizendo para ti, martelando diariamente, não só profissionalmente, pessoalmente, para todas as coisas da sua vida tá, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, é que alguma coisa tem aí. E isso nada mais é do que a sua intuição e o seu coração, a sua cabeça, o seu corpo todo dizendo para tu tomar uma atitude. Só que aí, às vezes, tu tem um conforto, tu tem uma, uma estabilidade num lugar, tu tem, querendo ou não, tu tem... É, é um pessoas na tua volta parceiros gente que tu fala assim ó puta eu mesmo eu mesmo eu eu, eu, eu quando quando tava lá e, e, e decidi sair eu, eu chegava para vocês e falava assim ó, bah, ó pessoal é o seguinte eu quero eu vou sair vocês chegavam para mim e falavam assim, ó, Pedrão, não sai, Alcemar, não sai, segura, fica aí, o que, é que tu vai fazer a tua vida? E aí o cara vai indo, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Mas não adianta, a voz, aquela na tua cabeça, tu tem que chegar uma hora e obedecer ela. E quando aconteceu isso contigo, eu cheguei depois que a gente se encontrou, e é, eu falei assim, ó, para ti, ó, meu, isso aí foi uma das melhores coisas que aconteceu contigo. Porque com isso aí que aconteceu. Cortou pela raiz o troço, cortou pela raiz, senão tu ia ficar naquele troço, aí ah, vou, não vou, não sei o que, não sei o que, deu, cortou, aconteceu, agora tu tá aqui, nós estamos num puta de um podcast, o quarto podcast de comédia mais escutado do Brasil, Felizes ganhando bem, como tu mesmo falou, com muito mais tempo pra trabalhar, trabalhando é, com pessoas do caralho, fazendo o nosso trampo, querendo melhorar o nosso trampo cada vez mais, e é isso aí, viu só, como as coisas agora, tudo agora... acontece quando tem que, como tem que acontecer.
0: Ah, total, e eu me lembro muito de te falando, eu acho que a gente até falou no dia, né, no dia que vazou o áudio a gente conversou. Sim, no dia também. que vazou, eu te,
1: tu, tu eu, te, eu te liguei, te liguei.
0: É, nós conversamos. E, 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 eu, e eu acho muito a isso que tu falou, o Pedrão, da, dessa coisa da voz, né? Dizendo tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. Porque nesse momento que tu toma uma atitude pra tentar melhorar a tua vida, se tu tem inteligência emocional, se tu tá preparado psicologicamente pra lidar com isso, tu faz isso de uma forma como tu fez, de uma forma inteligente, de Sim. uma forma consciente, de uma forma é, 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 pensando nas consequências. Se tu não tá, se tu não tá... Por, pela razão que seja, se tu não tá é, saudável psicologicamente emocionalmente, não tô dizendo que tu tem que ser, tem que ser doente tem que tá em depressão nem nada, claro. mas se tu tá desequilibrado emocionalmente, tu toma decisões às vezes sem pensar nas consequências que Exato. foi o que aconteceu comigo e, eu não me arrependo do que aconteceu em nada faria tudo igual de novo porque o resultado foi perfeito pra mim, eu só melhorei minha vida, mas <risos> se você tá ouvindo a gente aí tá puto, tá insatisfeito tá, 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 tá infeliz tenta um pouco mais calmo do que eu fui. Senta, respira, tenha paciência, pensa, trace uma estratégia e tome a decisão. Comigo, é, é, talvez eu tenha dado sorte, porque <risos> da forma como eu fiz os movimentos, foi de uma forma mais chutando o balde mesmo. Sim. Porque eu achei que naquela hora aquele era o certo a ser feito, e eu acho que foi o certo a ser feito, eu acho que eu não fiz nada de errado. Agora, poderia ter sido mais pacífico, mas a mensagem poderia. é essa, às vezes, se você tá, tá, tá com medo, se você tá infeliz, é porque talvez você esteja mesmo, uhum. e seja a hora de tomar uma decisão, e, e, e é o que o Alcemar falou, que o Pedrão falou, cara, e parece que isso não faz muito sentido quando você vive essa situação, mas um ano depois faz total sentido. Cara, eliminar algo que te deixa ansioso, apreensivo, estressado, deprimido, triste, preocupado, só te traz coisa boa, meu, quando tu elimina isso. Só traz pode coisa boa. Pode ser que tu esteja com medo... Ah, mas eu vou perder meu salário, eu vou perder minhas relações. Meu, É, 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 é de novo, pode não fazer sentido isso pra ti que tá passando por isso, ouvir isso agora. Mas é melhor passar por um momento onde tu talvez te aperte financeiramente pra dali a um ano, seis meses, três meses, um mês, tu tá bem de cabeça e se sentindo capaz. Porque a coisa que eu mais que eu mais percebi de evolução desse momento até hoje pra mim é que eu não tinha noção de quão pica eu era, e hoje eu tenho Hoje eu tenho noção de quão bom eu posso ser. E eu não tô dizendo isso que eu sou o melhor. Não, eu não sou o melhor, tô muito longe disso. Mas eu sei aonde eu posso ser bom. Muito Até bom, então muito eu não sabia. Eu vivia preso numa coisa do tipo assim, cara, se tu sair daqui tu não vai fazer nada. Se tu pedir pra sair tu, tu vai te fuder, tu vai ficar pobre, tu vai morrer. E na real, velho, eu vestia um óculos que nublava a minha visão do mundo de fora. E no momento que eu saí de lá eu tirei esse óculos e eu vi que o mundo é muito a fuder, velho.
1: É, exatamente, exatamente. E, e eu fico muito feliz também de, de, de te ver feliz. Feliz e de te ver enxergando as coisas, digamos assim, é do lado de fora. Perfeitamente isso, perfeito isso que tu falou do, de vestir, de estar usando um óculos que nublava a, a tua visão e hoje tu enxerga as coisas. E, e espero é também bom. que em, em breve, aí, daqui a pouco, mais algumas algumas pessoas também aí, quem sabe, enxerguem também como é, é legal aqui do lado
0: de fora. É, pô, é muito legal, a gente tá vivendo hoje um momento no Caixa Preta, hoje talvez esse episódio seja um, um episódio de, 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 ab de abrir a Caixa Preta nossa mesmo, né, a gente vai, vai... talvez a gente ah, conte pode ser. histórias e tal, mas, ah, mas o lance é que, é que, meu, nada paga a tua saúde emocional, velho, nada paga a tua saúde psicológica, e isso não tem nada a ver com ir pra terapia, nem nada, mas, meu, tu tá em paz, né, cara, tu acordar sem te preocupar, Tu dormir sem te preocupar. Meu Deus do céu, cara. É diferente. Isso, isso é coisa. Puta que. E nós estamos vivendo um momento hoje no podcast aqui, que a gente é, é, é vai. Inclusive hoje podemos anunciar uma nova parceria, né? A gente tá, tá com a rapaziada da, da Pinup Bet fazendo um projeto novo que vai chegar nas pessoas, envolvendo vai. um monte de coisa nova. É, é, é saca então porra cara que que coisa boa eu tô hoje é um dia de celebração semana é
1: um dia um dia de alegria um dia de de, de celebrar e, e cara, e, e isso é muito importante, eu, a, as pessoas sempre, sempre perguntam, ah, quando é que vocês vão abrir a caixa preta e tudo mais e não sei o que eu na minha saída, as pessoas sempre acham que eu briguei contigo, que eu briguei com Fetter que eu briguei com não sei o que, mas era muito mais uma questão de insatisfação é, não insatisfação mas era eu, Pedro Semar dizendo pra mim, ó, oh, eu tenho mais coisas a fazer, eu tenho que explorar, né, esse negócio da, na época, há dois anos atrás, a rede social, é, comercialmente falando com parceiros e tal, eu já tinha parceiros na época, e eu um pouco, digamos assim, adiantado naquilo, um pouco na frente, né, ganhando uma grana com aquilo ali e tudo mais, vendo, falando, eu pensando, cara, eu preciso entrar de cabeça nisso aqui, e aí, eu na época, ali no pretinho, eu tinha um papel que eu não podia faltar nenhum programa, né, eu tinha que estar yeah. em todos os programas lá. Mas aí foi aquela coisa, tá, mas então deixa de fazer um, deixa de fazer outro, deixa... De fazer. Mas aí já estava num ponto assim que não, mas então não é essa a questão, não é essa a questão. Chegou num ponto tão forte ali de, 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 tá, de, de, de não conseguir mais, porque eu como comediante ali dentro não interessava se eu estava bem ou não estava bem. Eu tinha um único, exclusivo papel ali dentro, que era fazer rir, né? Então, eu tinha que sempre fazer da risada. Então, eu fui arrumando... É, como é que se chama? Eu fui pegando todos os meus sentimentos, a tristeza, a raiva e tudo mais, e passando para o personagem. Então, pode notar que uma época no Pretinho tinha o um Alcemar mais explosivo...
0: Cara, eu me lembro disso e, sa e sabendo e vivendo nos bastidores <risos> é muito louco tu saber por que, que o cara virou putaço. Claro! Aí, aí, aí tinha gente que
1: começava: ah, o, o, não é mais um comediante, é só um cara irritado no ar. Isso era uma fatia. Isso, eu nunca esqueço um cara que escreveu isso e eu falei: puta merda, esse cara observou isso! Esse cara que fez esse comentário observou isso, aí me marcou, porque realmente o meu papel, como era fazer rir, eu tinha que pegar os meus sentimentos e, tipo, de fode cara Tu Tá sendo pago pra isso e te vira. E aí eu ia lá, pegava tristeza, pegava ansiedade coisa e transformava tudo isso pra comédia. Então eu pegava e explodia no ar, mandava puta que pariu, pegava e conseguia transformar isso pra comédia. Isso por um lado foi do caralho porque eu evoluí muito como profissional comediante. Que eu peguei todos os sentimentos e não só a alegria, a bobice, tal, tal, tal. E eu puxei a tristeza, a, a, o drama e transformava o drama pra comédia de ir trabalhar, às vezes, com depressão, talvez, triste, e tinha que chegar lá e fazer rir, porque eu não tinha o recurso, digamos, do Potter, do Porã, do Piangers, o próprio teu recurso, o do Amaral, o do Fetter, de serem comunicadores e não só comediantes, de, de tipo assim, ó, hoje eu não tô bem, por exemplo, o Piangers, hoje eu não tô bem, hoje eu vou de Piangers vou comentar alguma coisa aqui tal, tal, tal. Mas quando também mete um Almir, mete um personagem e tal. Eu não, eu era o Semar, o Basílio e tal, então eu tava fodido, eu tinha que só fazer rir. Mas aí chegou um ponto que isso, falei, cara, eu vou enlouquecer, vai me dar um troço e realmente um dia me deu. Um dia eu tava chegando na rádio e aí deu uma coisinha ali, comecei a não sentir o meu braço Aí comecei a não sentir o rosto assim. <risos> e aí eu falei, tá, eu tô tendo um troço. Aí cheguei na rádio, encontrei o Neto Fagundes e falei, Neto, eu acho que eu tô tendo um piripaque, cara, eu vou ter um AVC. E o Neto falou, senta aí, Pedrão. Aí eu sentei, veio o pessoal do da, da enfermagem da RBS e mediu minha pressão. A pressão tava em 18 por não sei quanto. Aí ela falou assim, ó, Pedro, com essa pressão, Tu não pode trabalhar. Tu quer chamar uma ambulância ou tu vai pro, pro hospital? Eu só um pouquinho. Aí liguei pro esmanioto pai, o esmanioto pai me resgatou. E aí cheguei no hospital, a pressão já tava 13, 12, nada mais do que um. Uma, subiu a pressão, me deu meio que um ataque de pânico.
0: Um ataque de pânico, uma, uma crise de ansiedade. É. E, e às vezes a gente negligencia isso, né? Isso, isso passa e tu não dá é. bola, tu chama isso de, é. de qualquer coisa, né? E aí naquele momento ali que virou
1: a chave pra mim. Naquele momento eu vi assim, ó, cara, tu vai ter que tomar uma decisão. Tu vai ter que tomar uma decisão de se tu vai ficar sempre te colocando em segundo lugar... Tua, até, até que momento da tua vida tu vai te colocar em segundo lugar, até que momento o Alcemar vai ser maior do que a saúde do Pedro, até que momento tu, tu vai ficar aqui, o teu personagem tá no auge, tá tudo certo, tá tudo foda, tem proposta de aumento salarial, tudo mais, Até que momento? mas até que momento tu vai ficar aqui? aí que tomou essa decisão, aí claro juntamente, teve um projeto lá dentro da, da, da empresa sobre redes sociais, aí eu falei não, só um pouquinho, aí já juntou uma coisa com a outra, e aí eu estourei e falei, ó oh, pessoal tal, 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 então você que fez uma teoria da conspiração, de um dia que tem um vídeo de uma saída minha que, que tá lá, vai lá no YouTube é e tal, bom. só que as pessoas falam que eu briguei contigo e não sei o que e tal. Não teve briga nenhuma minha do Arthur, não teve briga nenhuma minha do Fetter, não teve nada, foi uma coisa pessoal minha. Porém, um desgaste de tempo, um desgaste de, de, de relação... Relação com o Fetter, de coisa. E, e, a, e o desgaste e a briga com o Arthur, não teve briga, foi um desgaste de relação. E eu e o Arthur, nós nos Também. damos bem há 10 anos. Só que depois não, que é, o Arthur é que, saiu, é que, é que nós resolvemos é louco, né? a, a nossa relação em 10 minutos. Nós se olhamos assim e falamos: vai tomar no teu <risos> é cu, vou, vai tomar no teu cu, vou. Tal, 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 que nem o. Vamos falar, porque, como ele comentou lá, que o, que o Nego Di disse que quando eu saí tu falava mal de mim, não sei o quê, nós conversamos sobre isso. E eu, como ele falou, falava, e eu falei, mas eu também falava mal de ti, Arthur. Tu falou, eu também não sei o quê, mas não é o falar mal, é uma questão de, 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 de depois conversar. Às vezes eu falo mal do tipo assim, mas que filha da puta do Pedro saiu e, e nos fudeu agora. É, cara, Sabe? É, é, De é, um, é, um troço são, assim, são as então, que, é, que, então. Que orbitam
0: uma relação diária, né, velho? É.
1: É a mesma coisa, tu tá, tem um relacionamento com uma mulher, tu acaba a mulher, tu fala, mas é uma aquela merda, não sei o que mas tinha relação. Mas depois nós se olhamos e falamos aqui, oh, meu, olha aqui, ó, tal, 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 se olhamos no olho, nós somos fodas, nós vamos fazer um projeto mais foda que Nós conhecemos há 10 anos, nós somos amigos e nós vamos meter o pau agora. Nós vamos fazer o um podcast, nós vamos destruir essa porra. E tu pode saber que daqui é, um tempo isso aqui vai se tornar um projeto mais maior e maior e maior, nós vamos provar que nós, que nós vamos fazer um negócio foda. E tá aí, quarto podcast mais escutado do Brasil, estamos conquistando uma audiência que lá antes nós não conseguíamos escutar, é, chegar tanto, uma audiência de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, etc., porque o Spotify, na posição que nós temos ali, dá uma visibilidade maior para isso, e aqui estamos, então, hoje eu, Pedro, abri um pouco da minha caixa preta aí depois de quase 50 episódios.
0: É, legal, né? É, é, é muito massa isso. E, e esse, isso que tu falou do que as pessoas especulam, a gente não fala disso, né? Porque entrar nesse mérito não, não nos interessa. As pessoas imaginam, ah, porque tu brigou com tal, tu brigou com tal, tu falava mal de tal. Tu... É, é, é que isso faz parte, do, eu acho, do encantamento que as pessoas têm por consumir um produto de mídia. As pessoas ficam imaginando se as pessoas são amigas, se as pessoas não são amigas. E, no final das contas, isso só importa pra quem faz, isso não importa pra quem Exatamente. Faz. Então a gente até não se, não se manifesta, eu não me manifesto sobre isso, a gente... É, é, internamente, a gente, a gente resolve o que tem que resolver ou não resolve nada, porque não há nada para resolver. Agora, é, 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 muito, é muito engraçado ver esse vídeo teu que tu falou aí, que o Pedrão puto abandona o estúdio. Cara, não tem nada a ver, né?
1: Não tem nada a ver. Eu, eu cheguei ali depois da reunião e falei assim, ó, oh, negativo, eu não vou. E, e meio num clima, como eu já tava puto, e aquele meu clima que eu tava puto na época, que foi até o que eu falei no programa ali, da, do como é que é o laboral do, do que os caras se Pichando no meio do, do negócio Aquilo ali já tava meio que Virando uma piada, nossa, ali Que eu tava sempre mal-humorado Então eu já cheguei, depois daquela eu falei Negativo, eu não vou marchar, eu não vou entregar Bosta nenhuma E aí já, viraram, já virava uma piada, porque era uma novidade Pra todo mundo e ninguém queria marchar Mas o único que falava ali Em voz alta, digamos assim que já tava meio que cagando, porque sabia que isso aí era eu, né? Então, é. aquilo virava uma piada, e aí teve, tinha filmagem ali e tal, e foi isso aí que, que, é, cara, que aconteceu.
0: Dias... Esses dias eu tava falando com o meu irmão e, e eu comentei com ele assim Cara, tu tem noção de que durante uns oito anos Sete, oito anos da nossa vida A gente viajava juntos Dormia juntos Bebia juntos Fazia peça de teatro Onde um tinha expectativa pro, do outro Que ia além da relação pessoal Eram expectativas profissionais Eu Exato. tinha expectativa que tu ia fazer um bom trabalho na peça Porque isso ia ajudar a que eu fizesse o meu bom trabalho Perfeito. Isso ia ajudar no programa Então era uma relação que misturava Expectativas pessoais é, é, Pessoais e profissionais na mesma medida Então, meu, é óbvio que uma hora eu encho ca... o saco da cara do Pedro O Pedro enche o saco da minha cara Eu encho o saco da Exato. cara do Potter Cara, eu acho que o cara que eu mais briguei nessa... Nesses 10 anos de... que eu fiquei lá no Pretinho Foi o Potter, cara Claro E eu, eu, eu sou Dino do filho dele E é um dos meus melhores amigos, que nem tu Então, meu, nós, temos. eu e tu temos uma história Em inúmeros momentos, tu me ajudou, velho Eu precisei te ligar às 4 da manhã Porque furou o pneu do meu carro E tu pegou o teu carro saiu da tua casa e foi me ajudar.
1: Exatamente Exatamente, Essa, e isso, assim como, bem... tu, como tu me ajudou diversas vezes. E agora, recentemente, há, há não, três é, é, semanas, precisei sabem. de um grande favor teu e tu me ajudou também.
0: É, só que isso as pessoas não sabem. E é muito mais legal para as pessoas imaginarem que a gente se odeia, que a gente fode um, um um só se fode um ao outro, quer tirar vantagem do Só que, tipo assim, isso, isso é muito, muito, muito afastado da realidade. Muito, cara.
1: é que o pessoal ama os bastidores. Tu quer, quer, pe, pega um grande exemplo aí, futebol, por exemplo. O pessoal ama os bastidores, ama saber o que, que o jogador de futebol faz na, na hora tal, como que é a relação do técnico com, com o jogador tal, como é que o jogador faz, não sei o quê. E a, aquilo que nós vivemos ali no, no Pretinho é uma metáfora perfeita para um, por um time de futebol, inclusive de épocas de glórias, quando o time foi campeão, como qualquer time foi campeão. Tinha um time ali que jogava de um jeito absurdo. De um jeito que... absurdo. Vamos lá, vamos pegar a escalação aí. Feter, Maurício Amaral, Mr. P, KG, Piangers, Potter, Porã, Duda Garbi, Arthur, Pedro, Davi, Coimbra, Rodaica... Esqueci de alguém, Arthur, me ajuda?
0: Neto Fagundes. Neto
1: Fagundes, entendeu? Então, era um tempo de... O KG... Falei KG? Falou. É, era um tempo é, 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 é diferente. E como qualquer time, ele vai se desmontando. E, e olha só, muita gente às vezes comenta que estamos cuspindo no prato que a gente comeu. Eu tenho um enorme respeito pelo nome e pelo grupo Pretinho Básico. Um enorme respeito. Um, um, um respeito gigantesco. Inclusive, mesmo com alguns conflitos e tudo mais, eu tenho um respeito pelo, pelo, pelo próprio Fetter. Me, me, ah, sim, me, mesmo sendo do, do, do jeito dele e tudo mais, mas é o jeito, como chefe, como tudo mais, etc e tal, tenho um respeito por ele, né, um cara ali e tudo mais, então assim ó, mas é, foi um time vencedor, tudo bem, não, não, não tô desmerecendo nada agora do atual momento e, e coisa do tipo, mas eu tô falando daquela época, tô falando quando estava lá e, e trazendo essa metáfora aí do futebol, né. Aquilo é, não, foi um, um período talvez mágico, um período talvez mágico. Mesma coisa que pegar o Grêmio de 95, o Inter, campeão mundial, né? O Bragantino do Mauro Silva. <risos> o Bragantino do Mauro Silva. São momentos mágicos, são momentos mágicos, e isso.
0: É verdade. Fica na história. É verdade. É, eu faço das tuas palavras as minhas também. Eu, eu inclusive, tenho o maior respeito não só pelo, pelo Pretinho Básico, mas pelo Grupo RBS também, né, meu? É, pô, dentro do Grupo Exatamente. RBS eu fiz, fiz política, entrevistei presidente, entrevistei governador. Porra, cara, fizemos TV, porra, fizemos um monte de projeto a fuder. É, 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 o que, que acontece, como em todas as relações, é que, cara, se, se a manutenção não é feita da forma certa tu vai tu vai tu vai desgastando é. em algum momento há um rompimento é. o teu rompimento foi 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 consciente e, e, e estabelecido na paz o meu foi foi inconsequente e estabelecido no caos é. mas os dois foram rompimentos é tu... e os dois ainda bem tiveram tiveram resultados positivos na é nossa o vida o
1: teu também o, o teu também foi uma, uma 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 maneira absurda apesar de tudo né porque aquilo que aconteceu também não, não... Não, não existe aquilo que aconteceu. Bom, isso a gente já comentou, mas aquilo que aconteceu não existe dentro de uma empresa, é, uma é, escuta e vazar um áudio, né? É. Isso não, não, não existe. Do, o, o Potter do, falou do com conteúdo, o Duda, né, na, na, O Potter falou com o Duda, né? Na, na entrevista ao vivo que o Duda faz lá, a entrevista e falou assim, ó, quem é que não fala do chefe? Quem é que não fala dos colegas? Quem é que não fala coisa num ambiente fechado, num churrasco de não sei o que e tudo mais? Só que tu pegar uma gravação, distorcer, ainda mais um áudio editado do Jeito que foi editado, picotado e tu largar, isso aí foi um. Aquilo foi um. É um, é um, um absurdo. Aí só, só tem uma parte, é só uma parte apanhando, uma parte apanhando. Mas ainda bem que não foi só uma parte que apanhou, no caso tu, né? É, no caso, não foi só uma parte que apanhou, porque é, vir foi observado duas realidades bem observadas ali quando aconteceu
0: tudo. Né? É, é, que é que a verdade, ela não é, fi, ela não é fixa, especialmente quando envolve mais pessoas, né? Aquilo que eu falei ali, eu não menti, eu eu, eu não menti nada do que eu disse, e é por isso que eu não me eu não me arrependo do conteúdo, tá Sim. tudo bem o que eu falei. O problema é que era falado de uma forma e o conteúdo era dentro de uma condição cara, de uma reunião fechado numa sala, e uma reunião que inclusive não era secreta, aquela reunião era, era sabida por várias várias pessoas dentro da empresa, né? Então as pessoas pensam que foi algo feito por baixo dos panos. Cara, não existe nada a ser feito debaixo dos panos dentro de uma empresa daquele tamanho, cara. Tudo, Sim. tudo tem sempre algum chefe que sabe, que concorda e que Perfeito. inclusive demanda aquele papo de mudança ali. Agora, a verdade ela, ela tem várias faces. Talvez eu falasse a mesma coisa com outras palavras e não fosse tão, tão, tão criticado. Até porque eu não fui tão criticado assim. Quando eu, quando eu fui ver o efeito, no dia foi horrível, né? Mas semanas depois e tal, eu acho que até pela forma como eu lidei com isso, porque eu nunca lidei com isso com animosidade, eu nunca me posicionei xingando as pessoas que vazaram, as pessoas que gravaram ah, isso eu, é até, verdade. Eu, até, eu até imagino quem foi, até sei quem estava quem envolvido em algumas coisas, mas isso não interessa e eu nunca vou denunciar essas pessoas, eu nunca vou expor essas pessoas porque foda-se, entendeu? A vida é maior well, do que aquilo ali <risos> não, não vou, não vou, não vou fazer é, aquilo, inclusive não tem proce não tenho processo nenhum, nem contra a empresa, nem contra as pessoas, não fiz denúncia na polícia nem contra a empresa nem contra as pessoas eu simplesmente falei assim para os caras ó ah é então tá valeus falou valeus falou e fui pro mundo entendeu então é não falo desse assunto porque esse assunto é superado mas hoje eu, eu quis trazer ele aqui porque é simbólico faz um ano e é um dia que eu tô que eu tô que eu tirei para refletir sobre como foi esse meu um ano de 14 de agosto de 2019 até 14 de agosto de 2020 e foi incrível, velho. Em que todos legal. os aspectos. E o meu ano de 14 de agosto de 2018 até 14 de agosto de 2019 foi uma merda. Foi um ano estagnado, um ano de sofrimento, de, de conflito pois emocional, já. saca? Então, cara, eu, eu só tenho a agradecer essa pessoa, as, as pessoas que envol foram envolvidas nesse processo aí de gravação, vazamento. Puta, cara, muito obrigado. <risos>
1: coisa boa. Então, dando a minha experiência aqui, é, como eu, eu tinha saído já um ano antes que tu e tudo mais, então pra te dizer que tem tudo pro teu 14 de agosto de 2021 ser melhor ainda.
0: Ah, e eu espero que seja do teu lado. Vamos lá, vamos que vamos, eu espero também. Aliás, hoje, tu falou em futebol, eu tô fazendo caixa preta na beira do campo da Chapecoense, cara. Como, tu, olha como eu a vida, vi essa... cara. Olha como a vida é maluca. Hoje de manhã eu acordei, abri a porta do banheiro do apartamento que eu tenho aqui em Chapecó pra escovar os dentes. E o Christian, ex-jogador do Inter e do Grêmio, tava cagando. Jesus, no banheiro. Christian, tava ali, de porta aí, aberta. Aí... E três horas depois eu tô na beira do campo da Chapecoense. Eu, um cara que é avesso, que é lei ao futebol, tô aqui gravando o um podcast na beira do campo. Cara, a vida é muito <risos> louca, velho.
1: Vamos mostrar Puta isso aí barilho. pra. Vamos mostrar isso audiência aí. Tira uma foto legal e vamos. Vamos mostrar isso aí pra audiência, visualizar isso aí. que Tu mandou aqui no nosso grupo aqui, eu tô e Caetano, mas tira uma foto aí pra audiência ver da onde tu tá gravando o episódio hoje do Caixa Preto.
0: É, é, é essa coisa do tempo é, é muito louco, né? Porque. Eu descobri que, que a vida não precisa ser carteira assinada, então hoje, além do podcast que eu faço contigo aqui, eu faço um outro sobre basquete, eu sou diretor de marketing de uma empresa de negócios de futebol, essas coisas vão, vão conectando e, e hoje, um ano depois, eu tô aí trabalhando com um monte de coisa legal, velho, pá, ô meu, é isso eu aí, devia tem, ter te escutado, cara, eu não sei se eu já tinha te dito, eu não sei se eu já tinha te dito isso, mas eu deveria ter te ouvido. Um ano antes... <risos>
1: Mas é isso aí, tudo acontece na hora que tem que ser, e a frase é que ela nunca te esqueça, foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí cortou pela raiz, que tu não ia me escutar, porque é difícil, cara, não adianta, é difícil tá lá dentro e vir alguém e, 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 e falar pra ti, vem, é a piada aquela do vem que tá quentinho, mas tá quentinho mesmo, tá quentinho mesmo. Sabe da da, da, tá. da não não é a piscina gelada, é vem que tá quentinho, mas não adianta. É difícil de 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 escutar.
0: É, bah, é difícil mesmo e na hora não faz sentido, né? Não mas faz. é, mas mas assim, se nada disso tivesse acontecido, eu jamais leria esse e-mail que nós recebemos aqui que o título dele é: da navalha no saco a gelada no cu. Tu acha que em Me... outra situação <risos> Isso, seria, isso não seria possível. Não tem. Não teria como. Não teria como. Eu posso ir nesse e-mail aqui, porque ele é muito bom. Pelo amor de Deus, vai. Olha aqui, ó, o nome do e-mail é Da navalha no saco, a gelada no cu Quem mandou pra gente foi o César Schroeder De Caxias do Sul Tem uma história que preciso dividir com vocês e os ouvintes Para que não cometam o mesmo erro É mais um ensinamento aqui ó. Uma vez conheci uma guria no qual Tempos depois virou a minha namorada Pois bem, ela tinha sua profissão tradicional E vendia para as amigas produtos de sex shop Pra tirar uma grana extra ah. Obviamente que acabei sabendo disso Tempos depois de ter me relacionado com ela Certo dia ela chegou e abriu o jogo pra mim Olha só eu vendo produto de sex shop pras minhas amigas Não sei se tu tem restrições Mas gostaria de usar contigo pra depois contar pra elas como é Topa? Obviamente, como todo homem tarado Me empolguei e disse que topava tudo Fechou. Desde que não fosse nada relacionado ao meu rabo Testamos diversos produtos Ah, cara, eu não sei Eu acho que eu abriria essa exceção aí pra experimentar Mas beleza Obviamente, é, é, testamos diversos produtos e um certo dia fomos testar o famoso gel que esquenta e esfria. Tu já usou isso?
1: O gel que esquenta e esfria. É tipo o Dorflex, aquele que, que gela e esquenta. E bota onde? Isso é, aí não, no Dorflex, rabo, na é o... checa, na pois pica? Pois é.
0: Ele botou aqui, ó. Ela foi passar o maldito gel entre as bolas e o cu. O famoso caminho proibido. O cu, né?
1: É o cu ali, né? O entre cu, saco, rabo e ali, no, no caminhozinho ali. Ali no, onde pega o cheiro de amônia.
0: Ele diz aqui, ó, que é a melhor definição que eu já li até agora sobre essa região do corpo, que é a linha tênue entre o prazer absoluto e um chute na cara. <risos> e aí ele Muito segue. Bom. Ela passou o creme ali, olhou pra mim e disse, sentiu algo? Eu respondi que não é assim. Foi até quase todo... Eu respondi que não é assim que funciona e não senti nada. Puxei ela e começamos o rala e rola. Aí, amigos, o negócio começou a gelar. Como um iceberg de fúria no meu saco. <risos> Não podendo ficar pior, tinha um ventilador de frente para a cama que ventava em direção ao meu saco. Para ficar fácil o entendimento, ela estava por cima e eu deitado com as pernas abertas e mirado no saco e no cu tinha um ventilador. Tá, <risos> tá deu, deu para visualizar. Gurizada. A cada batida de vento no saco parecia que uma navalha tava raspando meu saco. Comecei então a contar que a cada seis segundos o ventilador virava e passava o vento. Quando chegava nos seis segundos eu firmava e segurava a dor. Vocês devem estar pensando que não poderia piorar. Aí sim venho lhes dizer que sim pode piorar. Comecei a suar e o produto começou a, esco a escorrer parecendo uma avalanche, de, uma avalanche de gelo em direção ao meu cu. Ah! <risos> Foi pro rap. <risos> Sim, amigos. Fica a minha dica. Quando tudo está se encaminhando muito bem e parece um sonho com uma mulher, para porque vai dar problema e o seu cu pode estar em risco. O abração, o podcast de vocês é foda demais. E-mail do César Schroeder. Tu já experimentou essas coisas de sex shop? Sensacional. De sexy shop, nós. É. é tem
1: a, como é que é aquela da. Lembra uma vez que nós recebemos uns troços lá? Que nós recebíamos esses negócios também, né?
0: ganhava ganhava aquelas bolinhas que explodem as né? bolinhas que lá.
1: explode tinha aquela o gaeg o, o o, o, o xe -xe aquele que era um tubão que imitava uma uma <risos> uma uma chechequita xe aquela eu dei pro
0: Cosme isso aí de presente uma vez uma e ele se,
1: ele se atracou nisso aí mas eu não 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 experimento muito esse negócio mas deve ter uns troços joia né tem uns troços que não, aperta eu... bem eu... forte as bolas do cara o tipo um anel que segura ali na na base nas bolas deve ficar com o saco roxo e as bolas projetadas <risos>
0: Aquelas bolas de cachorro. Não, assim, eu, eu não tenho nenhum... O que, o, 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 o que eu acho que... Mas eu acho que não é, não é, não é nada de não É que geralmente que eu é... boto um tubo de Rexona
1: no cu mesmo. Então eu acabo não comprando <risos> em sex shops <risos> O tubão do Rexona. Que nem o, que nem o índio velho aquele que, que resbalou, resbalou na Pau, cuia. Jimmy, resbalei na cuia e acabou entrando de chanfles. Ah, e Cara, tu usa eu, não. Eu, eu...
0: Não, então, eu não, não uso. O que eu tenho em casa e que de vez em quando eu uso, mas aí não é nada demais. É um lubrificante só, né, cara? Mas aí é uma ah, isso coisa é importante que, tipo assim,
1: Isso aí tem que ter. Sei lá,
0: tá ali, entendeu? Aí às vezes tu, não, tu tá ali e tu... Pô, cara, um lubrificantezinho facilita o trabalho, entendeu? Ah. Agora, essas coisas assim de, de, de socar no cu, sei lá, de pendurar no saco, essas merda aí eu nunca usei. Mas eu tenho um arsenal lá em casa, justamente porque, por causa disso que tu falou, das coisas que a gente ganha. Algema, <risos> um arsenal. essas merdas aí. Eu, eu tenho todas essas merdas na minha casa lá, mas eu não uso isso, mas é, mas eu, mas eu até entendo, mas o, 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 eu me lembrei, agora tu falou do troço socado no cu eu me lembrei de uma história, cara, quando é a gente história. fazia o só, o só Para Maiores que era aquele, aquele show que eu fazia com o Potter sobre sim, sexo, sim. de comédia, tem, teve uma história, meu, que um cara contou tem uma história. Uma que ele história. contou que ele, ele, ele o cara era médico, então... tá? E ele disse que ele chegou no, no hospital e falaram pra ele que, que tinha um caso lá e, 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 e que ele tinha que atender um coelho, um coelhinho. Um e o coelho? Cara, como assim? Um, um coelho, né? Aí disse que ele chegou na sala, de, de, na sala do, do médico lá da operação, da cirurgia e tinha um cidadão deitado de barriga pra baixo, coberto por um lençol, só a cabeça de fora. Entendeu? Ué? E aí o cara assim... Pô, mas como assim coelho? Como assim coelhinho? Aí, meu, ele contou por que, que o apelido do cara, por que, que eles apelidaram o paciente de coelho. Sabe aquela, aquela escova que tem? Ninguém sabe quem comprou, mas toda casa tem aquela escovinha do lado do vaso.
1: Pá, eu sei. A escova de limpar o vaso, aquela, né? Isso.
0: Isso. Uhum. O cara enfiou aquilo no cu pelo cabo no E na cu. ponta do cabo Tem tipo um ganchinho Que ficou preso, meu Dentro Barra! do intestino no do cara intestino, E ficou puxou. pra fora meu só Deus. A, Não, ficou pra fora só a escova E é uma bolinha E quando o médico puxou o lençol E ele olhou o cara de barriga pra baixo Tinha só um pompom no cu dele <risos> e Parecia um O, o <risos> do coelho O rabinho do coelho Puta, mas cara, que merda Cara, isso é pra tu ver o tamanho do tesão, cara Porque o cara começa a olhar é. em volta e pensa Eu preciso enfiar um troço Eu preciso no enfiar could. um troço no rabo
1: E aí o cara pega e mete a escova Isso é perigosíssimo Outra coisa, o pessoal ah, mete ué. garrafa de, de cerveja no rabo e, e dá um isso. vácuo Dá um vácuo e puxa ali um pedaço do intestino ali E aí fica preso E é um perigo E, e aí tu já acabou a
0: vida, né? Não, e fruta? Fruta também é uma cagada. Cenoura, banana, porque essa porra pode quebrar no teu cu e ficar lá, cara.
1: E fica lá dentro. E aí não. E, e tá feita a cagada. Ou melhor, não tá feita a cagada, que tu não caga mais, né? Não,
0: tu tu, tu chega, naquele momento. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino que naquele momento tu deve pensar assim, cara, o que, que eu vou fazer?
1: Não tem o que fazer? O que, que eu vou fazer? Eu, Como é que tu vai
0: explicar o, pra tua o, mulher O primeiro se mulher? caminho
1: é o. Eu acho que o pessoal deve fazer o primeiro caminho, que eu acho que é o pior caminho que o pessoal deve comprar laxante. E aí o laxante Caraca. não dá certo, e aí que dá o merdal, literalmente, que deve ficar aquele caldeirão dentro da barriga ali e não sai, e aí começa a dar pressão e pressão e pressão e começa, e aí, e aí que o troço começa a ficar feio. E aí começa a dar o desespero, e aí começa a comprar lubrificante, vaselina e começa a botar os botar dedos, e aí já, já, já que tá ali, aí entra um dedo, entra dois, depois já vai a mão inteira e começa a tentar puxar e... E aí já não tem mais o que fazer,
0: cara. Se tu quiser enfiar um troço no cu, eu vou dar umas dicas assim que estão passando pela minha cabeça agora, tá? Aqui é mais seguro. Se tu não tiver uma piroca de borracha em casa, em, em casa, né? Óbvio, né? Mas, tipo assim, eu acho que uma coisa que é segura, cabo de cabo de escova de cabelo é seguro, cara.
1: Cabo de escova de cabelo pode ser, pode ser seguro Por porque, 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 a, a, porque a outra ponta é grossa, né?
0: É, não vai entrar e também não vai quebrar porque geralmente é um troço inteiriço. Tinha um outro negócio, cara, que eu tinha quando que eu tinha em casa que também sempre me pareceu um bom objeto para enfiar no cu. É o aqueles desentupidor de pia.
1: Ah, o de borracha aquele?
0: E ela é bom porque tu consegue botar ele na parede, na sucção <risos> ou no chão. Então tu tem duas opções. <risos>
1: <De> <risos> A pior coisa eu acho para botar no rabo é aquelas. Taça de cristal de espumante da Boêmia. Aquela, sabe? Sabe
0: por que, que as pessoas.
1: <risos> sabe? Aquela.
0: Aquela bem fininha. A ah,
1: bem fininha. Tu bota e faz. E aí tu, tu chega a escutar por dentro o barulho, sabe? Tipo aquele som. Tem. Escute isso, incrível. Com fones de ouvido, som 5D. Dentro do seu cérebro, que vem no WhatsApp, tu escuta <risos> aquele troços lá por dentro o som. Não, tu bota
0: no, daí tu, tu, bota, ah, tu bota no cu aquela taça ali, tu dá uma escorregada, ela entra, congela um segundo e toca aquela musiquinha do meme. Aquela... E dá um close na cara do cara, assim, vai dando um close. Ah, que merda. Bah, o Glass tá é vida. um dos piores vídeos da internet.
1: É, o Glass para pra você que não sabe, é um cara que tá tem um pote de pepino, aquele pote de pepino clássico. e tá lá. <risos> isso, o tal lá, com o tampão tauá. amarelo e uma vaselina grossa assim, ó, um vaselina um grosso e ele lubrifica bem e vai sentando no pepino, senta, e ele começa com ai, 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 ai. Só que daí quando ele encaixa bem, e aí ele fica com aquele troço ali que eu acho que é quando ele sente o tesão é quando ele ele sente dentro dele. Só que daí ele deve dar uma piscada ali no, no olho da Tandera, no giraia, ele pisca o Jiraia e quebra o vidro dele. O vidro aí quebra vazio, o vidro né? dentro, o vidro vazio dentro dele quebra, ele começa a puxar os cacos e aí parece que ele fez
0: um, um sagu dentro do rabo dele ali. Agora, eu admiro aquele vídeo, a calma que ele se manteve, aquele cara ali. Ou ele podia estar tá faceiro,
1: louco de tesão, e a gente não sabe.
0: Porque dura. ele postou, é. né?
1: Porque ele postou o vídeo, né? Tem esse detalhe, é, ele né? Ele
0: postou. Ele postou, agora, cara, bah, na boa, por favor, se você tá ouvindo a gente, toma cuidado com o que tu bota no cu, cara. Toma é, a cuidado. A gente não é contra. Bota o que tu quiser no teu cu, velho, faz o que tu quiser, mas bota um troço que não vai, que não vai te machucar, cara, porque, bah, não, eu não desejo passar por essa situação pra ninguém, cara.
1: Isso, e aí entra novamente aquela nossa ideia de camiseta, que é cuida do teu cu. Então, além... Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, porque além de ser cuida da tua vida, né, no sentido cuida do teu cu, também cuida do teu cu, cuida do teu cu. Cuida do teu cu. Cuidado com o papel higiênico que tu usa, lencinho umedecido, essas coisas. E cuidado que tu enfia no teu rabo. Cuidado
0: com as ah, coisas. Cuida do teu cu. É, é um hábito que eu adquiri, assim. eu Hoje hoje não abro mão do lencinho umedecido sempre depois de limpar com o papel higiênico. Folha tripla. Eu não economizo no papel higiênico.
1: Não dá. Não dá pra economizar porque daí tu corta o rabo e só quem sofre com um troço anal ali sabe o que é um sofrimento. O sofrimento um maduro. negócio no que tu precisou ir no Rabolini? Não, não fui eu. Isso aí era, era a turma. A turma dos, dos cu frouxo era, era outros. Eu ah, não eu tive. Tu tinha ido. Eu, eu não eu nunca tive, tive coisa nada no, no cu também. Eu não tive coisa no cu.
0: É, hemorroida, essas coisas assim. Eu nunca tive. Eu, aliás, eu nunca tive muitos problemas relacionados ao cu. Os meus problemas sempre foram mais relacionados à garganta.
1: A, gar... <risos> a garganta? É. É, tu vê, é. São. São então, coisas que ali. É aqui. outra válvula, né? Outro é outra tubo, válvula. Né? Entra, tu, tudo, tudo acaba entrando no
0: piso ali, né? Agora, como é versátil o corpo humano, né, cara? Tipo, porra, cara, é, 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 tem uns caras... Tu vê, às vezes, uns acidentes horríveis, cara, e os caras saindo inteiro, né, cara? É, e é, o, e corpo o corpo se humano. recupera, né? O corpo volta, ele se encontra de novo, né, cara? Num, numa, numa situação, assim, de, de saudável e tal. Ele mas, enfim, assim, o assim, um cu é algo que você tem que cuidar e se, e, se, e se precaver quando você for botar alguma coisa no seu rabo. Outras coisas que são perigosas, assim, tipo, cara, lápis, caneta... Não, bota esses troços, cara, que pode escorregar e parar lá dentro. É. Pode, é
2: pode. Você... E aí
1: depois ela entra e dobra lá dentro ainda. Aí fica complicado. E aí fica a pergunta também. Vamos... T... Aí fica a pergunta que aproveitando, se você compraria a camiseta do Caixa Preta, cuida cuide do seu cu. Eu, cuida do seu cu. Cuida do seu cu. No sentido, cuida da tua vida. Cuida do teu cu.
0: Era essa a ideia
1: da camiseta? Era, Acho que era, era né? Era
0: cuida, era cuida do teu cu. Era é, isso aí. cuida do teu cu. Cuida do teu cu, cuida do teu cu, a gente, acho que, acho que comprariam, especialmente em época de carnaval, daqui a pouco pode ter um, pode, pode ter algum tipo de, 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 de teste, de, de bloco, entendeu? Alguma Vou coisa falar assim.
1: lá com o pessoal das camisetas lá.
0: Eu, eu, tô aqui na, eu tô aqui na beira do campo, né como eu te disse, e cara, tá se armando um temporal, velho. Acabou de dar verdade, um raio, aqui, mas ainda não verdade. começou a chover, Cléo. Ainda não come... Como é que tá previsão do tempo pra região de Chapecó aqui? Muito
3: boa tarde, Chapecó boa tarde a todos os ouvintes do Caixa Preta. Na verdade, a chuva que tava aqui na, na, no, no estado do Grande do Sul, tá indo pra toda a região de Santa Catarina, bem forte na região oeste do estado, que é onde tu se encontra. Então a chuva que tava aqui, tá subindo, viu, tia? Vai ter chuva pra chá
0: né É, eu tô sentindo que sim mesmo, porque tá fechando o tempo, já fechando deu um trovão Fechando tempo, de... vai ter viu, Tião? É, relampiçaço e despentelhamento, algum risco de despentelhamento?
3: Não, destempelhamento não, porque vai ser mais a parte do relampsaço mesmo, da trovoada, do relampsaço vai ser mais nessa parte mesmo, viu, Tião? Pode que é uma rola d'água bem forte.
0: Então eu vou ficar esperto aqui porque Fique se esperto, começar a chover. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Olha verdade. aqui, te liga nesse e-mail que chegou aqui da Nayara Forigo. É, Nayara. Fala seus merda. A Nayara, fala seus merdas. Tudo bem vocês? Escuto vocês desde o primeiro episódio e venho por meio deste um. Expressar minha admiração. Muito obrigado, Nayara. Obrigado. Dois. Entender porque nunca escutei vocês lendo um, um e-mail de uma pessoa do sexo feminino. E realmente, a gente nunca leu mesmo porque nossa audiência ela é majoritariamente masculina, né? 92% homens. <risos> Exatamente. Oportunidade de, de, de publicidade para empresas que têm esse público como target. Exatamente. e também no terceiro ponto ela diz aqui escrever também pelo meu marido porque ele disse que iria escrever mas cinco minutos depois esqueceu sem mais delongas, me chamo Nayara moro em Campo Bom, estou viajando a trabalho com o meu excelentíssimo, estamos na estrada há mais de dois meses rodando o estado todo de Minas Gerais e nessa estrada vai, estrada vem, escutamos você sempre dando várias gargalhadas enquanto andamos por essa serra infinita, Coisa no boa. último episódio meu marido falou que iria escrever para vocês para ouvir o que vocês têm a dizer sobre a recepcionista do hotel que foi agredido por um cliente em Varginha esse vídeo virou notícia na web essa semana, inclusive estivemos lá na cidade ontem. É, enfim, gostaria muito de ouvir a análise de você sobre esse vídeo. Por favor, expresse uma opinião sincera e sarcástica de você sobre o fato. Cara, eu não me lembro dessa história, que história é essa?
1: Eu acho que esse vídeo aí, é, isso é recente, né?
0: É, recente.
1: É, é um, um recepcionista ou uma recepcionista?
0: Uma recepcionista agredida por um por um frequentador num hotel.
1: Tá, pelo que eu sei, eu posso estar enganado, mas foi uma pessoa que tentou tirar a temperatura de um de um hóspede para ele entrar no hotel, não foi isso?
0: Pode ser, eu não tô sabendo, é é, é, então... é um homem o recepcionista, eu acho que deve... Ah, é os idiotas que que, que se rebotam.
1: Tá, é, foi isso aí, eu acho que é isso, mas é, é, pode ter sido isso aí, é o imbecil que se revoltou e, e não quis deixar, é, tirar a temperatura, se for isso aí, é o imbecil, né? é os imbecil é, que Nayara, é difícil, a gente
0: não, a gente não sabe o que isso. que é. Mas a gente agradece o e-mail, a Nayara e o Caio Marzola, ele diz aqui, ó, PS, estivemos em duas cachaçarias essa semana e não teve como não lembrar de vocês no episódio 51 e do bah! estado em que ficaram depois, até bebemos meia garrafa de cachaça com mel, bah, que delícia, Bem, coisa cara. Coisa boa,
1: aí é bonito, uma cachaça com mel e firmando junto no, no, numa cerveja e aí depois já toma um vinho e aí corre pro abraço.
0: Vou em mais um e-mailzinho aqui Antes Toca. da gente chamar e anunciar os projetos Dos nossos patrocinadores, que tem novidade com um deles Acho Opa. que a gente pode falar hoje, né Tem aqui, ó, chegou um do Takashi Kawasaki Takashi Kawasaki Ouço vocês desde o primeiro episódio e eu admiro muito o trabalho. Queria contar um caso que aconteceu comigo duas semanas atrás. Moro em Taubaté, São Paulo. E vou ao trabalho de moto todos os dias. Logicamente, na ilegalidade, eu vou usando fones Bluetooth por dentro do capacete ouvindo caixa preta. Um belo dia, voltando pra casa e ouvindo o episódio do concurso de peidos, me empolguei demais em uma curva e derrapei. Não tava correndo, Puta só dei umas raladas no joelho e no braço O engraçado é que eu, vocês estavam bem numa parte que estavam comentando os peitos dos participantes Eu levantei do asfalto todo ralado, sangrando, mas dando risada Um grande abraço <risos> <risos> Tá aí, ó, é o
1: objetivo alcançado O cara todo fudido, mas mesmo assim deu risada, coisa bem boa
3: Co Começou a chover aqui, tu tá ouvindo? Verdade, tia Eu não consigo começou, escutar mas eu consigo, ah, então tem eu, eu tenho o, o, o ouvido da chuva. O ouvido da chuva. Tu tem, tu tem o ouvido da chuva? Eu consigo sentir a longas distâncias. Eu sou tipo elefante. A mais tipo de 300, índio, né? Tipo índio, tipo elefante, a mais de 300 quilômetros. Eu consigo sentir uma tempestade, Tia. Mas pelo cheiro? Pelo cheiro e pelo berro. E pela temperatura, pela, pela pressão atmosférica.
0: Sabe que eu gosto muito daquele cheiro que, que, que a grama... Que a grama, Exato. que a terra emana, né? A terra,
3: o, o cheirinho de asfalto também é muito bom quando chove, aquele, a, com, com calor, né, tia? Aí acaba evaporando a chuva nas primeiras gotículas e dá aquele cheiro gostoso de asfalto cheiro da grama também. Muito gostoso, viu, tia?
0: É gostoso?
3: É bem gostoso, <risos> né, tia? Tu é um cara sensível, né, Cleo? Sou bem sensível, trabalho com o tempo, né, tia? Tem que ter sensibilidade. Caralho
0: meu, tá chovendo pra caralho agora aqui Eu falei tio, eu falei tio, te protege tio. Eu tô protegido, eu tô debaixo do, do teto aqui Então deixa eu ir aqui ô, ô, ô Cleuzinho. Nós já estamos nós já aqui com caralho, nós falamos demais Hoje passou muito rápido cara
1: Passou rápido, abrimos a caixa preta e passou ligeiro 48 minutos e 30 segundos de
0: programa já quem tá com a gente nesse episódio e em todos os outros anteriores também, porque tá com a gente desde o início, é a rapaziada da Idealiza Automóveis. Um beijão pra turma da Idealiza lá. Idealiza. Que, aliás, tá fazendo um monte de negócio, viu, cara? Muito, Não sei muito, se muito. tem uma revenda de carros que faz tanto negócio quanto a turma da Idealiza. E tem uma promoção exclusiva para cliente do Caixa Preta, que a gente já vem falando aqui. Comprando teu carro na Idealiza, tu tem direito a pôr a mão dentro da Caixa Preta Surpresa da Idealiza Automóveis aonde você pode tirar brindes. Pode sair dali um iPhone, uma camisa oficial do Grêmio do Inter, pode sair uma noite com o Mohamed, uma toalha de banho, pode sair um... coisas incríveis ou pode sair um troço inútil, como um pau de borracha. Talvez não tão inútil, né? Daqui a pouco o é, um cara daqui a pouco para é de vidro no cu. Exatamente, começa a usar uma piroca de borracha. Então, chama os caras no WhatsApp e procura eles no Instagram. Instagram é arroba Tu faz o contato digital e faz toda a tratativa digital e na hora de comprar teu o carro, tu vai sair do pátio da Idealiza com transferência grátis e com tanque cheio, só por ser ouvinte do Caixa Preto. Coisa linda, baita economia aí. É, hein? uma grande barbada baita economia, é uma grande barbada. Também tá com a gente, no ramo da automotiva a estética automotiva, a melhor estética automotiva desse país, a Up que no mês de agosto, que tá terminando eles têm promoções de aniversário nesse mês, então dá uma olhada lá no Instagram deles, tá? UpGarage.com para ver o que que eles estão oferecendo de, de, de facilidades e de vantagens e também para ver o que eles estão oferecendo de curso porque o nosso querido amigo careca da da da, da UpGar, Gil Marcos Gilmarcos ele tá ensinando a profissão para outras pessoas o cara lançou um curso de, de colocar insufilme película automotiva e tu sabe Isso. a diferença que faz uma película bem colocada né bem
1: colocada e com a técnica certa
0: para ficar bonito para não ficar embolotado para não ficar não ficar sei lá Aquela porcaria ali que daqui a pouco começa a ficar roxo. Isso, vai ficando
1: roxo e vai criando bolha e tudo mais. Então, do jeito certo, tu, 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 o troço fica bom. Então
0: eu quero dizer que hoje já estão abertas as inscrições para o curso de detalhamento automotivo, Alcemar. Aí, que coisa linda! Depois do insulfilme, você também pode aprender o detalhamento automotivo. As inscrições são pelo WhatsApp da loja, direct do Instagram. Como você fizer contato, você consegue se inscrever para esse curso. Up garajipo. O detalhamento automotivo é, é basicamente recuperar um carro, né, cara? Renovar um carro, né? Isso, acredito
1: que o detalhamento automotivo nessa questão aí seja, seja o polimento técnico, seja é, toda a questão de, 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 da, daquela... A limpeza detalhada ali que ele faz, na questão também da, 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 da suspensão, aqu... toda aquela coisa, aquele trabalho do detalhamento da UpGuard, que é onde ali o polimento, aquelas coisas que a UpGuard faz com maestria. E o Marcos agora vai passar para você esse conhecimento. Nós vamos inclusive perguntar para o Marcos exatamente quais as áreas deste detalhamento técnico deste curso do Marcos.
0: Então dá uma chamada neles lá pra aprender uma tarefa... E uma tarefa que tem muita valorização no mercado de trabalho... E depois tu nos agradece... Quem nós queremos agradecer também... Mas agora pela saúde da nossa boca... Especialmente o Alcemar... É a rapaziada da Clínica Harmonizar... Que estão resolvendo o problema do Alcemar... E de mais um monte de gente... Eles têm lá o Invisalign... Aquele aparelho que é três vezes mais rápido que o convencional... Eles têm porcelana... Harmonização facial... Eles fazem botox... Eles fazem preenchimento todos os serviços de estética para o seu rostinho são realizados lá na clínica harmonizar inclusive o, o, o Marco Duarte deu uma letra aí do, do Instagram né
1: deu eu tava falando lá do Clínica underline harmonizar a 50 episódios inteiro. Há 50 episódios e aí o que era o que o Diego passava para o Caetano e aí o Duarte falou sabe que eu tô há 50 episódios para falar que é clínica harmonizar
0: <risos> <risos> não tem underline porra, não nenhuma. tem underline <risos> então aí ó, é Clinica Harmonizari, mas também pode seguir eles, arroba Diego Mattiello, o rei do Invisalign o rei do estilo o rei do, 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 do sapatinho do, do, do mocassinzinho, do papatinho e também arroba DR Marco Duarte, doutor Marco Duarte todos esses caras aí realizam esse trabalho maravilhoso e lindíssimo pra renovar a autoestima estima do cara, né, meu? Renova pra a mudar do cara,
1: né? mudar a vida, me contaram lá que teve um cidadão que em três dias fez a boca inteira lá na, na clínica. Pararam a clínica e faziam, ó, nós vamos fazer o trabalho todo em cima desse, desse cara. Quase fizeram 62 dentes na boca dele.
0: Botaram até mais pro cara <risos> ter um reserva.
1: <risos> <risos> fizeram toda a boca e, e lá eles produzem os dentes lá também né na maquininha, lá fazem o um troço tudo. então os dentes lá, faz tudo lá tem o um backup,
0: pressão, todos os negócios sai na hora o dente ali, 15 minutos bum botou o dente, vai-te embora e hoje as jaquetas em couro é uma das peças mais populares do mundo da moda mas tu sabe como é que surgiu a jaqueta de couro, meu? ah, me conta isso aí a Javali Couros mandou pra gente uma curiosidade muito legal. Olha só, as jaquetas de couro fazem parte da história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. As Boa. Motorcycle Jackets, jaqueta de um motoqueiro, né? Sim. Se tornaram conhecidas em 1928 quando os irmãos russos Irving e Jack, que viviam em Nova York, fabricaram suas jaquetas para a marca Harley Davidson. Boa. Olha que fuder, meu! Que demais! O mesmo de seus cigarros preferidos, a marca Perfecto. Eles copiaram o nome do cigarro que eles mais Boa. gostavam e Fizeram uma marca de jaqueta pra Harley Davidson. No
1: período
0: Pós-guerra. Tu, tu lembra desse, Nico?
1: Ah, muito bom. Ele era sem filtro. Drimon, esse perfeguido aí.
0: Era bom mesmo? Tu, tu, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu usa máscara pra, pra, pra se proteger aí?
1: Ah, pra mim não adianta, por causa da dragio.
0: Ah, sim, que teria que botar uma rolha ali, né?
1: É, daí eu não uso, entendeu? Aí eu como eu. Como eu tô fumando, eu não uso, porque quem fuma, tu tem que tirar a máscara, e ninguém se emborda quem dá tá fumando sem máscara, ainda então eu tô fumando e em sem máscara.
0: Claro, óbvio, aí tu não, tu não precisa te incomodar com isso, mas eu, se eu fosse, eu usaria, porque tu tem uma comorbidade, né, tu é fumante, tu tem uma traqueostomia. É. Mas não morre mais, né, Nico, eu acho. Não, não, não. Isso aí Acho não. Se o, se o coronavírus entrar no teu corpo, ele vai ter que batalhar primeiro contra outras, outras doenças, <risos> né? Aí, ó, viu? Olha aqui, ó, Nico, te liga. No período pós-guerra, o ideal da liberdade muda o comportamento das pessoas. Em 1950, as jaquetas de couro, até então conhecidos como uniforme de guerra, né, é, que dos motociclistas da guerra, se tornaram um ícone e começaram a representar os bad boys da época. Pô, James Dean, esses caras do, do do rock and roll aí, James o, Dean. depois os, o, o punk rock com jaquetas. Punk rock. E na Javali couros você encontra mais de 400 opções. Opções diferentes de jaqueta, além de outros produtos também, como cinto, como, como, como calça, mochila, carteira, todos os objetos em cor você também encontra, além das jaquetas. Então chega lá no site javalicouros.com.br, usa o código caixa preta e tu vai ter na hora 40% de desconto para poder consumir esses produtos incríveis, excluindo, obviamente, a seção Outlet e Pelica Premium, tá? Tá eu vou pedir e pra um Javali deles é arroba é javalicouros oficial
1: boa, eu vou pedir pra Javali produzir pra mim um copinho pra jogar general, que tem que ser de couro, pra botar os dados
0: tá, ô, ô Semar, chegou, chegou um parceiro aqui, aqui comigo, aqui, pra me fazer uma pergunta eu preciso ouvir qual é a pergunta dele, que eu não tô entendendo qual é que tá. é, meu? não, na hora do treino eu, já tô, eu tô caindo fora daqui uns 5 minutos, 10 minutos tu conhece o podcast Caixa Preta? procura no Spotify pra ouvir lá como é teu nome, velho? Desculpa, eu não me lembro, tu de máscara... Como? Júlio, olha ali, ó, é o grande querido aqui da, da Chapecoense que veio me perguntar o que, é que eu tô fazendo, porque eu tô aqui parado sozinho gravando, né, cara? É óbvio que isso é suspeito, né? <risos> Pode ser qualquer Abraço coisa... Abraço pro Júlio! <risos> <risos> Abraço. Olha aqui, meu, além da Javali Couros e agora a gente pode anunciar essa novidade. A rapaziada da Pinup Bet, que tá com a gente já há alguns programas, renovou a parceria e vão meter Aê! até uma live, nossa cara.
1: Coisa linda então em breve. Aí logo logo vamos ter a live do
0: Caixa Preta Pinup Bet. E além disso, você vai poder acessar o site e vai poder apostar com depósito dobrado até R$ 1.500 ali nos nossos stories tem o um link para tu acessar e tu fazer esse teu cadastro e já poder curtir essa promoção aí de dobrar o depósito até R$ 1.500. Então acessa ali nos nossos stories para apostar é, é, Champions, é, NBA, UFC... Brasileirão. Brasileirão. Ih, cara, tem um monte de coisa. é o que, cara, campeonato de
1: Dual, tipo o gauchão aí que tá na, na, na reta final?
0: Também. Tá na também. final, e, cara, na verdade. tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa pra você, pra você apostar. Então, esse mundo da aposta é um mundo que o, que o Caixa Preta tá inserido e adora. Nós adoramos aposta.
1: Adoramos.
0: Adoramos. A gente gosta de aposta, de trago, de aventura. Que, que de, mais arma, gosta? de arma. De arma. De arma de gosta. cigarro, de carro. Cigarro. De carro é legal também. É das coisas legais é isso. De puta, Mas então tá, galera. Puta. De... <risos> tu gosta de droga? pra falar isso, Basílio. Eu gosto de puta. Tu gosta, é?
2: Eu gosto de pagar a puta.
0: Mas tu já teve com uma? Tu já pagou alguma?
2: Nunca paguei. Tá, mas e
0: tu sabe o que é puta. E nunca
2: tive. Massagem. Que tu
0: gosta? Massagem. Não, mas tu gosta? Massagem.
2: Porque ela faz massagem e leva porquinho da Índia para alimentar o um porquinho da Índia e daí depois ela que ela alimenta o um porquinho da Índia, ela faz massagem na orelha e ela te dá um abraço e vai embora e deixa um cartão escrito com presente que dá ingresso pro Homem-Aranha e depois do Homem-Aranha ela vai e, e vai embora de ônibus e, e daí ela deixa um abraço De do, do, um contato Melhores amigos do, do, Dos melhores amigos no do, Dos melhores amigos do, no, no story Da Maikele, 80 reais
0: Eu gostei do, do que, que tu imagina Que uma puta faz Mas eu vou te dizer que, que, que não é exatamente isso E o que ela faz é muito mais legal do que isso, Basílio. Mais legal que, que O Homem-Aranha mais legal que o Homem-Aranha. E o pouquinho da uma Índia? Quando, quando puder, eu vou te levar a um lugar aí, Basílio, pra tu conhecer. Aonde? Fazer uma sauninha. Uma sauna? Ver um joguinho, tomar um chopinho e... e fazer um sexo, né, Basílio? Tu nunca fez sexo, né? Sexo,
2: nunca fiz sexo. É, e onde é, é que é. Entra? onde é que entra as putas com sauna e chopp? Onde é, é que elas ela... ficam?
0: Elas ficam lá dentro, lá desse lugar, aí tu entra nesse lugar, tu paga um valor, tu entra nesse lugar, e aí tu pode fazer sexo com alguma das que estão por ali, entendeu? E tem janta. Pois é, agora é uma boa pergunta. Tem porção de batatinha frita, de, de linguiçinha.
2: Mas tem janta. Falaram que Mas se que... Sobe, sobe as escadas, tem janta.
0: Não, aí tem, aí tem que ter restaurante, né, Basílio? Esse lugar que eu tô falando não tem restaurante. Mas, e, e, e aí paga
2: paga e, Mas aí paga como? Com dinheiro Isso, com dinheiro ou com cartão de crédito
1: O tio é, da van O tio da, da van
0: pode levar o tio da,
2: o tio da van falou que o jeito certo de pagar É pegar o dinheiro jogar na casa E falar, toma puta
0: Não, não, não é não Não é não Aliás, o pessoal já voltou Porque tu tava sozinho ainda né?
2: pessoal, O pessoal não voltou ainda
0: Tá ainda sozinho?
2: Tá sozinho.
0: Como, sabe o que, que, que alguém comentou esses dias no, no Instagram, ali no, no arroba Insta Caixa Preto, que eu me lembrei, Basílio? Como é que... Esse ano vai ter o dia do trago, não?
2: Vai ter dia do trago? Quando é que é? Setembro.
0: Ah, é setembro mesmo que vem, da gente.
2: Da época da plantação da cana de açúcar.
0: Tá, então nós vamos ter que fazer um programa no dia do trago, E foi,
2: né? e foi migueiro.
0: Isso, pode ser, é uma boa mesmo. A gente faz final de semana inteiro do
2: É, trago, perto né? do dia 20 de setembro, época da plantação da cana-de-açúcar. Dá
0: pra levar e a puta. Eu... E dá... Não, aí não, né, Basílio? Não, não. Até podemos levar, mas aí eu, não, eu, eu, por exemplo, não posso me envolver com elas porque eu sou casado. Tu é solteiro, né? Eu também não posso, mas aí a gente leva as puta. Mas eu acho que o Paulista pode e o Basílio pode.
2: Eu também posso.
0: Tu também pode? Que que é, irmão? Eu também posso, entendeu? Eu Chico também tô dentro, cacete! Então tá, então eu e o Al. Eu vou na e puta! E o Pedrão saímos fora e deixa só os personagens com as putas. É, eu também tô aí, eu... eu... Pô, tu, tu tem namorada, cara? Ah, é verdade, então eu tô, eu tô fora. Mas tu pode levar o violão e fazer um som pra gente lá, né, gente? Pô, eu, faço, eu posso fazer uma rodinha lá mesmo. <risos> <risos> então, o dia do trago
2: em setembro, especial em Formiguero. A gente vai pra lá e a gente toma trago e canta música com os James.
0: Isso, boa. Tá muito bom, Basílio. Gostei dessa proposta. Tô dentro. Uma hora né? e dois
2: de programa.
0: Exatamente. E assim a gente dá tchau e faz votos de que você volte a estar com a gente na semana que vem porque o Caixa Preta tem dois episódios na semana toda terça e toda sexta em todas as plataformas de som em todas as plataformas de podcast e também no Youtube, no canal Caixa Preta todos os dias, todos os dias, todos tem, os dias tem, tem os melhores, melhores momentos e da eu semana me Tu, é né, tu, tu, tu fez uma cagada, mas enfim e um abraço também, eu não queria deixar de esquecer isso cara, porque é um cara que, que a gente conheceu e é um cara colega de, de comédia, um beijão pra família do Luizinho cara que durante Vai, muito tempo é foi, o, foi o Licurgo né, o, o, o Licurgo. personagem que, que trabalhava junto com o, com o guri de Uruguaiana e Exatamente. ele faleceu faleceu essa semana e a gente deixa um abraço muito carinhoso aí pra família toda do, do, do Luiz aí cara
1: exatamente, exatamente um grande abraço tivemos a oportunidade de conhecer ele durante muito tempo, eu até tenho uma curiosidade que eu, durante a época que ele foi o Licurgo, ele não estava numa, numa apresentação, que foi lá durante um, um Réveillon e tal e aí eu usei a, a roupa que ele utilizava na época <risos> e, e aí fiquei de, de, de Licurgo naquela época então um, um grande abraço aí pra toda a, a família do,
2: do Luizinho aí
0: então tá, beijo você valeu,
2: mil... beijo